0: Thank you. Wir haben hier bei Mission Energiewende ja schon darüber gesprochen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte und auch darüber, wie wir effizienter Strom erzeugen können und auch wie wir unser Stromnetz stabil halten können. All diese Themen haben aber noch eine Schwachstelle: sie sind abhängig von Speichermedien, wie zum Beispiel Batterien oder Akkus. Außerdem müssen wir Lösungen finden, wie wir diese gespeicherte Energie dann transportieren können. Bei Kohle, Erdöl oder Erdgas ist das zurzeit noch einfach, aber wie funktioniert das? Wenn wenn wir nur noch regenerative Energien zur Verfügung haben. Gregor
1: Wölm ist Vertriebsleiter bei E2M, einem Energiedienstleister, und der sieht das so. Was wir derzeit erleben, ist so eine Art Wettrennen der Technologien, um die effizienteste Art, diese Speicherung zu ermöglichen. Da gibt es auf der einen Seite die Umwandlung in andere Aggregatzustände, also in Wärme, in Gas, in Flüssigkeiten. Das ist weitläufig auch unter Power to irgendwas, also Power to X bekannt. Und wird dann ergänzt durch Batteriespeicher, die ja aktuell stark im Kommen sind und auch in aller Munde sind.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Und über die Zukunft der Energiespeicher spreche ich mit meinem Kollegen Merten Waage. Hi. Hallo. Du hast dich mit Speichern auseinandergesetzt. Was ist denn da gerade der Stand? Ja, generell konzentrieren wir
2: uns da ja schon sehr auf den Sektor Strom. Gespeichert wird da in nahezu allen Bereichen, egal ob jetzt Automobil, Solar oder Windkraft, in Lithium-Ionen-Akkus. Die kennt man. Wir haben sie, wie gesagt, in Smartphones, in Computern, ja sogar schon in kleineren Flugzeugen verbaut. Allerdings sind dort die Kathoden und Anoden veraltet, weswegen die Akkus immer größer werden müssen zur Zeit, wenn sie mehr leisten sollen. Ein Team der Materialwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität in Kiel könnte das aber ändern. Dr. Sandra Hansen ist Leiterin des Teams und hat einen neuen Lithium-Ionen-Akku gebaut, der doppelt, wenn nicht sogar viermal so effektiv ist wie die bisherigen Modelle, die wir kennen.
3: Wir setzen auf ein komplett neues Konzept auf der Anodenseite, seite indem wir Silizium da reinpacken dass im Prinzip eine ganz andere Technik hintersteht. Und genau da ist das innovative Konzept, was wir da machen, indem wir das Silizium geben. Denn die heutigen Anodenmaterialien sind Graphit, bestehen aus Kohlenstoff, bestehen aus unterschiedlichen Materialien und die haben von der Theorie her schon zehnfach weniger Kapazität als das Silizium, was wir da eigentlich einbringen könnten. Wenn wir denn jetzt noch auf der Karton-Seite eine passende Elektrode zusammenbasteln, wo wir gerade noch in der Grundlagenforschung sind, dann sollte das möglich sein.
2: Kleine Erklärung dazu, die Anode ist die positiv geladene Elektrode in einer elektrolytischen Zelle am Ende, also der Akku. Also der Pluspol. Die Kathode ist das passende Gegenstück in der Zelle. Bisher war die Anode eben immer aus Lithium und die Kathode aus Graphit, Nickel, Kobalt, eben sowas. Und beide zusammen sorgen dafür, dass überhaupt Strom in dem Akku gespeichert werden kann, aber auch wieder abgegeben werden kann.
3: Die Debatte ist ja viel, da Lithium wird weniger. Auf der anderen Seite bei den Kathoden wird zum Beispiel in den nächsten Jahren Kobalt, Nickel, Mangan, alles sehr, sehr viel teurer, als es gerade schon ist. Auf der anderen Seite ist natürlich Kohlenstoff wird immer teurer und da sollte man jetzt schon drüber nachdenken, sich was anderes auszudenken. Denn Silizium zum Beispiel, da wird jetzt immer wieder vorhanden sein, denn wir haben es am Sand, wir haben es in der Erdkruste, wir haben es überall. Auf der Kartonenseite den Schwefel, den haben wir auch, da sollte man jetzt schon über eine andere Technik nachdenken.
0: Okay, und jetzt sucht man da also nach neuen Materialien und dann könnten die Batterien dann eben zweimal oder viermal so viel Strom speichern, bei derselben Größe wie die Lithium-Akkus, die wir heute haben. Also wahrscheinlich könnte mein Handy dann vielleicht mal... Na, einen Tag halten, wenn es jetzt, jetzt einen halben hält. Ähm, klingt relativ einfach, ist aber wahrscheinlich äh, kompliziert, oder? Ja, das stimmt. Laut Hansen sind schon erste Anotenprototypen
2: und Fertigungsanlagen soweit produziert und auch entwickelt, dass es wohl nur noch wenige Jahre bis zur Anwendung dauert. Und ich habe deswegen auch mal mit Firmen gesprochen, die so neue Konzepte bei der
0: Stromspeicherung und auch beim Handel mit Strom erstellen. Da würde mich dann mal interessieren, was bei denen so der Konsens ist. Denn die sind ja die, die dann mit diesen Technologien auch arbeiten müssen und die ja dann auch irgendwie vermarkten müssen. Der Konsens ist da eigentlich recht einfach. E2M aus Leipzig
2: ist so eine Firma, die eben solche Konzepte entwickelt. Sie haben derzeit knapp 3500 Anlagen zum Erzeugen und Verbrauchen von Strom. Gregor Wölm ist dort Vertriebsleiter und hat mir relativ deutlich erklärt, dass man natürlich nicht nur auf das Novum der Technik schaue, sondern eben eigentlich auch wissen will, was solche Anlagen dann am Ende leisten können. Das ist eben dann auch wichtig fürs Geschäft. Zum Beispiel hat die Firma ein Konzept mit der BMW Group erstellt und zwar eine Speicherfarm. Die wurde beim Automobilwerk in Leipzig umgesetzt und schlägt dort gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Und Das bedeutet, dass diese Speicherfarm bei dem Werk Helfen kann, dass das Stromnetz stabil bleibt und sie eben ihren eigenen Strom, den sie auch produzieren, speichern können und bei Bedarf auch einfach frei verwenden können und auch dahin schicken können, wo sie ihn brauchen. Und das Projekt von A2M und der BMW Group hat auch einen ökologischen Aspekt.
1: Zum einen werden die teilweise ausrangierten Batterien aus den Elektrofahrzeugen einfach weiterverwendet, denn die sind noch nicht am Ende ihres Lebenszyklus. Die sind durchaus noch gut, um sie weiter zu verwenden. Zum anderen unterstützt die Anlage. Auch die Energieflüsse im Werksnetz. Okay, ganz interessant. Das mit den
0: alten Autobatterien, da musste ich genauer hinhören, denn das war auf Borkum auch so. Ich war ja auch für Mission Energiewende auf der Nordseeinsel und habe mir da angeschaut, wie die die Insel äh, energieautark machen wollen diese Anlagen, die die da haben bei E2M wie in Leipzig zum Beispiel, könnte man die auch größer denken. Tatsächlich geht das. Wem hat mir ein entwickeltes Konzept dahinter erklärt. Da
2: geht es um Schwarmspeicher. Es sind also viele kleine Speicher, die dann miteinander vernetzt werden, dass eben dadurch durchaus ein größerer Strombedarf gedeckt werden kann, wenn es dann nämlich mal um regenerative Energien geht, die dann nicht immer hinterherkommen. Wir haben ja windarme oder sonnenarme Tage. Und da muss man sich mal so ein Kohlekraftwerk vorstellen, das ja wie so ein großer Wasserstrahl immer mit viel Spannung Strom in die Leitung schießen kann. Das geht nun mal, weil Kohle liegt einfach im Lager. Das kann man immer nachheizen und benutzen. Das geht natürlich bei Strom aus Wind- und Solarkraftwerken nicht so wirklich. Das ist eher wie so ein tröpfelnder Wasserstrahl. Das funktioniert an sonnenstarken Tagen wirklich gut. Da kommt extrem viel Strom ins Netz. Aber wenn es mal nicht so ist, dann ist es eher so tröpfelnd und schwierig. Und dadurch entstehen eben hohe und niedrige Spannungen. Und laut Wölm spielt das eben eine große Rolle. Bei
1: Schwarmspeicher können das ganz gut austarieren in Zukunft. Denn sie unterstützen das Stromnetz von unten und sind damit ja ein sehr geeignetes Gegengewicht zu den Großkraftwerken, die in den höheren Spannungsebenen angeschlossen sind. Dadurch werden die Ungleichgewichte zwischen Bedarf und Erzeugung bereits ganz weit unten aufgelöst, bevor sie in den höheren Ebenen hochschwappen. Wir
0: sprechen ja jetzt die ganze Zeit über Speicherung von Strom. Wir haben ja aber am Anfang schon angesprochen, dass es auch noch dieses Power-to-X gibt, also die Umwandlung von Strom in andere Energieformen. Wie sieht das denn aus? Naja, da sind wir in den Anfängen, würde ich mal so sagen.
2: Also Power-to-X bedeutet ja einfach nur, wir nutzen Strom, den wir haben, um eben andere Energieträger zu bekommen. Was vollkommen utopisch ist, wir würden aus Strom Kohlebriketts herstellen, ökologische, die wir dann wieder verbrennen können mhm. und verwenden können. Kleines Pendant dazu ist dann zum Beispiel so eine Biogasanlage oder auch eine Biodieselproduktion. Aber die Verfahren sind dazu eben derzeit schon Ziemlich ausgereizt, aber auch nicht wirklich effizient und zum Teil sogar umweltschädigend. Nehmen wir mal Biogasanlagen, der wird hier in Deutschland eben Methan verwendet. Der wird im Wesentlichen aus Mais gewonnen, der aber extra angebaut wird. Bedeutet, wir haben auf dem Feld Mais stehen, den wir dann eben nur zur Methanproduktion verwenden dann zum einen nicht nur ökologisch fragwürdig, sondern rechnet sich dann auch nicht, wenn wir mal die, die Subvention rausrechnen würden vom Bund. Es gibt ja aber schon effizientere, neuere und auch ökologische Verfahren, die eben erst entwickelt werden. Okay, wo zum Beispiel? Dr. Falkarnisch, der ist Leiter der Arbeitsgruppe, das wird jetzt schwierig, für mikrobielle Bioelektrokatalyse und Bioelektrotechnologie am okay. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Okay, schw schwieriges Wort. Ja, im Prinzip leitet er eine Gruppe, die eben was Neues äh, erforscht, und zwar wie wir Antriebsstoffe, wie wir Energiespeicherträger entwickeln können. Er hat zusammen mit Kollegen aus Tübingen ein Konzept entwickelt, in dem sie mittels mikrobieller Gemeinschaften, das ist einfach ein Becken voller Bakterien und kleiner Lebewesen, die organische Säuren produzieren. Das ist zum Beispiel Buttersäure oder auch Capronsäure. Da kann man sich merken, dass sie einfach nur extrem stinken, aber die es energetisch in sich haben. Ja, und diese Stoffe kann man dann auch schon weiter veredeln zu Kohlenwasserstoff. Da braucht man dann eben nur Strom, aber Kohlenwasserstoffe kann man als Energieträger durchaus nutzen. Und warum erzähle ich das alles überhaupt? Weil wir ja in Zukunft ein Verfahren brauchen, das zum Beispiel auch Spitzen im Stromnetz austarieren kann. So eine Spitze im Stromnetz entsteht zum Beispiel, wenn wir Sonnenmodule haben und die Sonne extrem scheint, wie jetzt im Sommer dann entsteht viel mehr Strom, als wir eigentlich verbrauchen können. Wo also hin, wenn wir gar nicht so einen richtig guten Akku dafür haben, da hat mir Harnisch erklärt, was man da machen kann.
0: Beispielsweise könnte man sich vorstellen, man hat eine kontinuierliche mikrobielle Produktion der Säuren, würde die Säuren regelmäßig entfernen und nur dann, wenn der Strom sehr günstig ist an dieser Stelle, würde ich in diesem kurzen Zeitfenster meine Elektrolyse durchführen, würde die Säuren also in meinen Kohlenwasserstoff umwandeln und hätte so eine Möglichkeit, auch beispielsweise Stromspitzen in einem System nicht nur abzufedern, sondern zu einer Herstellung von Wertstoffen zu nutzen. Die wir ganz normal speichern können und auch transportieren können. Okay, also wir machen quasi dann aus Strom, wenn es passt, Kraftstoffe und dadurch gäbe es dann Energieträger, die wir eben ja viel leichter transportieren und speichern könnten.
2: Und nicht nur das, wie Harnisch mir dann erklärt hat im Gespräch, es können durch diese entwickelten Verfahren auch Stoffe zur Herstellung von Polymeren in der Industrie produziert werden. Das sind wichtige Bausteine für die chemische Industrie, wo wir eben derzeit wirklich auf Erdöl noch, achten Und auch darauf aufbauen, was ja aber in Zukunft nicht mehr da ist. Und insgesamt ist das eben genau das, was wir ja am Ende erreichen wollen. Weg von Erdöl und Erdgas hin eben zu biologischen Prozessen, damit wir uns zu regenerativen Energien hin entwickeln können und uns nicht mehr so abhängig machen von fossilen Brennstoffen. Übrigens sind die Gespräche mit den Wissenschaftlern immer mit demselben Statement geendet. Sie sind nämlich mittlerweile mit ihren Forschungen da angekommen, wo sie alleine schon gar nicht mehr weiterkommen. In den nächsten Schritten brauchen sie da Unterstützung, zum einen von anderen Forschern, aber auch eben von der Wirtschaft. Da braucht man Partner, damit die Projekte in größeren Maßstäben mal ausprobiert werden können. Und dann würden wir es auch schaffen, eben unsere fossilen Energiespeicher letztendlich durch regenerative Speicher ersetzen zu können.
0: Mein Kollege Mettenwager hat sich angeschaut, wie wir Strom in Zukunft speichern könnten. Vielen Dank. Gerne. Und äh, damit endet dann auch die erste Staffel Mission Energiewende in den vergangenen 24 Folgen sind meine Kollegen und ich durch die Bundesrepublik gereist, um herauszufinden, wie der Klimawandel Deutschland verändert und wie die Menschen daran arbeiten, mit ihm zurechtzukommen. Alle Folgen können Sie natürlich bei uns im Podcast-Feed nachhören. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder bei Spotify und natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. Aber das war noch nicht das Ende von Mission Energiewende, denn wir machen weiter. Wir arbeiten schon an 24 neuen Folgen, die uns unter anderem an den Bodensee zu einem Offshore-Windpark und zur Weltklimakonferenz nach Polen führen werden. Das alles dann nach der Sommerpause, die wir uns jetzt erstmal im Juli gönnen. Weiter geht's mit Mission Energiewende dann im August von der Ostsee. Ich bin Christian Eichler, bis dann. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.